1: fractures territoriales, emploi, les structures dans lesquelles il ou elle travaille tentent de répondre aux enjeux sociaux et aux environnementaux auxquels nous sommes tous confrontés aujourd'hui. On pourrait les percevoir comme des héros et héroïnes du quotidien, mais la plupart rejettent cette appellation chevaleresque. Je suis Nicolas Froissart, porte-parole du groupe SOS, et je compte bien vous montrer que ces femmes et ces hommes sont bel et bien des modèles à suivre. Gouvernante en EHPAD, pharmacienne en addictologie, travailleur social ou encore chef cuisinier, toutes et tous vont, le temps de ce podcast, ouvrir les portes de leur quotidien. Alors concrètement, ça ressemble à quoi une journée dans une association Quelles sont les qualités requises Quels écueils faut-il éviter Comment affronter les moments de doute Toutes ces questions, et bien d'autres encore, trouveront leurs réponse dans ce podcast qui tend le micro à celles et ceux que l'on n'entend pas. Celles et ceux qui travaillent dans l'ombre pour faire fleurir une société un peu plus belle. Le laboratoire des publics. À travers ce dispositif, le groupe SOS s'allie avec des partenaires ou des institutions culturelles, des festivals ou encore des artistes sur tout le territoire pour déployer une offre d'action culturelle auprès des jeunes. Camille en parle très bien. Elle qui est passée par le 104, un établissement public de coopération culturelle basé dans le 19e arrondissement à Paris. J'aimerais en dire davantage, mais c'est encore elle qui en parle le mieux.
0: Je m'appelle Camille Chevrier. Et je suis chef de projet au laboratoire des publics au sein du groupe SOS Culture.
1: Camille, que faisais-tu avant d'exercer ce, ce métier
0: Alors, avant d'exercer ce métier, j'ai travaillé dans différentes institutions culturelles, euh, publiques ou privées. Et juste avant de venir au groupe SOS, euh, je travaillais à la direction de la production du 104 euh, Paris, euh, voilà, qui est un lieu de culture et d'innovation dans le 19e arrondissement.
1: Et la production, ça veut dire quoi
0: La production, c'est accueillir des spectacles, c'est faire en sorte que ça fonctionne bien, c'est travailler avec les artistes, euh, c'est aussi les accueillir en résidence.
1: Et le contenu de ton travail aujourd'hui au groupe SOS
0: Donc je travaille au sein du groupe SOS Culture et je suis dans tout ce qui est coordination des projets artistiques et culturels pour les bénéficiaires du groupe SOS des différents secteurs. Donc l'idée c'est vraiment d'orchestrer une rencontre, une relation entre les structures culturelles, les artistes, les fondations et les personnes éloignées de, de la culture.
1: Qu'est-ce qui t'a fait arriver là, ou peut-être plus largement dans le domaine de la culture
0: euh, Je pense que déjà il y a une passion de base pour euh, la culture et l'art euh, en général. Je trouve que c'est une expression euh, humaine formidable, euh, qui permet aussi euh, de travailler avec euh, ses émotions et euh, de mieux comprendre le monde. Euh, J'avais très envie, au-delà de la question culturelle, de m'engager, plus particulièrement euh, sur les questions sociales et de pouvoir vraiment lier les deux. Je pense que c'est ce qui m'amène euh, ici euh, aujourd'hui.
1: Est-ce que tu avais un rêve d'enfant en termes de métier quand tu étais petite
0: Alors, quand j'étais petite, je faisais beaucoup de théâtre. J'étais inscrite à un cours et j'avoue qu'à l'époque, je voulais vraiment être comédienne. <rire> Ça a raté, malheureusement.
1: <rire> en tout cas, il y a quand même un lien avec ce que tu fais euh, aujourd'hui.
0: Effectivement, on reste, on reste dans le même domaine. Hmm.
1: Euh, quelle est la formation pour arriver à ce type de métier que tu as suivi
0: Alors, pour euh, ce type de métier, il y a pas mal de formations qui sont dispensées aujourd'hui. Euh, voilà, C'est des formations d'études supérieures euh, à l'université ou dans les grandes écoles. Moi, personnellement, j'ai une licence euh, d'art et de lettres. J'ai fait ensuite une maîtrise d'Aesthétique and Culture que j'ai fait à l'université au danemark et je suis revenue faire un master en politique culturelle, voilà, pour un parcours assez classique sur ce type de métier.
1: Sur ton travail, est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble ta journée type, s'il y a une journée type
0: Alors, il n'y a pas vraiment <rire> de journée type, euh, c'est une question piège, parce que euh, c'est vrai que mes journées sont assez, euh, assez diversifiées et c'est ce qui fait aussi euh, le, charme, le charme de mon métier. Euh, je vais beaucoup être en rendez-vous euh, parce que j'ai euh, beaucoup de liens avec des partenaires très différents, que ce soit des partenaires euh, du champ social, du groupe euh, SOS, des différentes structures, les partenaires culturels avec lesquels on travaille.
1: Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns
0: Alors, sur les partenaires culturels, on a euh, des partenariats avec euh, la Fondation Art Explorer, on travaille avec la Monnaie de Paris, avec le Centre Pompidou, euh, Wild Immersion. Euh, voilà, on a pas mal, pas mal de projets en cours. Euh, et puis avec le groupe SOS, on travaille avec les secteurs euh, seniors, jeunesse, solidarité, santé essentiellement euh, et beaucoup de publics très, très diversifiés.
1: Un oui. petit mot sur ces, ces publics justement, donc euh, seniors euh, des EHPAD, donc des personnes âgées. Tout à fait et sur les autres publics
0: euh, Alors sur les autres publics, Solidarité, on a euh, travaillé notamment avec des jeunes mineurs non accompagnés. Euh, là, je reviens d'une résidence euh, qu'on a faite à Montpellier euh, au service MNA euh, de l'Estanc.
1: MNA, c'est Mineurs Non Accompagnés Mineurs Non
0: Accompagnés, c'est ça.
1: Et quand tu dis résidence, ça veut dire que des, des artistes passent du temps avec, euh, avec ces jeunes
0: Exactement. On est descendu avec euh, donc deux artistes, un auteur et un comédien et producteur de radio avec avec qui on a travaillé pendant une semaine avec les jeunes à la mise en place de ce qu'ils appellent les laboratoires d'écriture orale, donc vraiment un temps d'échange et d'atelier. Euh, avec les jeunes, et notamment d'enregistrement de, de podcasts, ce qui est assez euh, drôle vu euh, ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a une mise en abîme. <rire> euh, euh, L'idée, voilà, c'était vraiment de pouvoir euh, travailler avec eux, leur faire raconter des histoires, leur faire raconter leur histoire, leur faire inventer aussi euh, des choses, travailler sur l'imagination, la sensation, et de réécouter tout ça ensemble euh, par la suite.
1: Quel est l'aspect que tu préfères au sein de ton travail
0: je pense que ce que je préfère, c'est vraiment la question du lien euh, et de la relation que j'ai euh, avec les gens dans la coordination et la mise en place des projets. J'adore avoir ce, ce type de, de partage, euh, d'échange et surtout d'aller sur place, euh, voir lorsque l'action se met en place et de voir les, les bénéfices que ça peut apporter au public avec lesquels on a travaillé.
1: Engagé. Est-ce que ça fait pas très longtemps que tu travailles au sein du groupe SOS Mais est-ce que tu as déjà un plus beau souvenir, justement, par rapport à ce que tu disais à l'instant
0: euh, Oui J'en je, ai un et j'avoue que c'est celui qui m'a le plus marqué euh, je, de, depuis que je travaille ici. Euh, notamment au sein des EHPAD, on a fait des actions intergénérationnelles. Et euh, la première action intergénérationnelle que j'ai mise en place, c'était au sein de l'EHPAD Hector Berlioz de Bobigny. Et on a eu vraiment un, un moment exceptionnel avec les jeunes euh, et une rencontre, une vraie bienveillance. Il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Tout le monde l'a senti, je crois. Et en sortant de là, j'étais vraiment émue. Je pense que euh, c'est dans ces moments-là qu'on se dit que ce qu'on fait est utile.
1: Qu'est-ce qui t'a ému particulièrement C'est la relation entre les jeunes et les personnes âgées C'est ça.
0: Ce n'est pas toujours évident de mettre en place ces actions, surtout quand c'est la première fois, qu'on ne sait pas vraiment comment ça va se passer. On travaillait avec une classe euh, de quatrième, donc quand même des, des jeunes assez, euh, assez grands. Et euh, tout de suite... Lorsqu'ils sont rentrés dans l'EHPAD, il s'est passé quelque chose, il y a eu des regards, des échanges et au fur et à mesure de l'atelier, euh, il y a eu une vraie relation, il y a des jeunes qui ont pris euh, la main euh, de personnes âgées, ils se sont mis à échanger entre eux, euh, à rigoler, euh, il y a eu euh, vraiment un moment, euh, un moment hyper émouvant et c'est ça qu'on cherche.
1: Est-ce que tu as un plus mauvais souvenir
0: au sein du groupe <rire>
1: pendant ton, pendant, Au sein du groupe ou pendant ton...
0: Parce au sein du groupe, je pense que je ne suis pas là oui. depuis assez longtemps pour en avoir encore, Dans ton parcours professionnel Dans mon parcours, euh, oui, il y en a. Y en a euh... Là, ce à quoi je pense, c'est au début de ma carrière professionnelle, euh, j'organisais un, un festival de théâtre. Euh, donc j'étais dans la, la coordination et il y avait une, donc le, le moment d'ouverture on avait normalement un moment de, de prise de parole du maire euh, sauf que le maire est arrivé très très en retard et je pense qu'il avait euh, pris l'apéro euh, avant de venir et qu'il est arrivé malheureusement un peu éméché <rire> ce qu'il a fallu gérer voilà. ça, ça reste un souvenir euh, plutôt mauvais sur le moment mais après on en a, on en a bien rigolé hmm.
1: Quelles sont les trois qualités requises pour exercer ton, ton métier selon toi et pourquoi euh,
0: Je pense qu'il faut déjà avoir une très bonne organisation. Euh, C'est vrai qu'il voilà, faut avoir la capacité de gérer plusieurs choses en même temps euh, et pas se sentir débordé. Hum, il faut aussi avoir un bon relationnel puisqu'on est en contact avec beaucoup de gens et beaucoup de gens très différents euh, de secteurs et de milieux variés. Et ensuite, euh, il faut, je pense, avoir une petite connaissance du réseau et du, des codes euh, du secteur culturel. Euh, voilà.
1: Pendant la, la crise sanitaire, les soignants, par exemple, ont par parfois été qualifiés de, de héros, ou en tout cas les, les métiers qui se consacrent aux autres. Est-ce que tu te considères, dans ton quotidien, comme une héroïne
0: Alors, je, non, je ne me considère <rire> pas comme une héroïne euh, non, je ne me considère pas comme une héroïne, mais par contre, euh, je prends beaucoup de plaisir à faire ce que je fais euh, chaque jour et, euh, et j'espère euh, en donner aussi euh, un peu par les actions qu'on met en place. Mm.
1: Quel regard porte euh, ton entourage, ta famille, tes proches euh, euh, sur ce que, ce que tu fais
0: mm. Mes parents sont assez fiers de ce que je fais. J'ai souvent des bons retours, effectivement, quand je parle de, de mon métier. Des retours assez positifs. Et euh, voilà, on me dit que ça me, ça me correspond assez bien.
1: Engagé. Et toi, comment tu vois ton travail quel sens, quel sens tu, tu y donnes
0: euh, ben, c'est vrai que pour moi le, le travail il a une place importante euh, voilà euh, dans ma vie j'ai besoin qu'il réponde à, à certaines à certaines valeurs et, euh, et l'idée euh, plus j'avance dans ma carrière professionnelle c'est aussi d'être dans un, un engagement fort d'avoir un impact social euh, via euh, les actions euh, artistiques et culturelles que je mets en place. Euh, donc c'est à la fois important pour mon épanouissement professionnel, mais aussi, euh, dans ce cadre-là, pour mon épanouissement personnel.
1: Est-ce que tu penses que ce que tu fais, ou ce que fait le, le secteur culture de façon générale du groupe SOS, euh, est utile pour la société
0: Alors je pense euh, que c'est utile effectivement, euh, en tout cas euh, à mon échelle, à ma petite échelle. Euh, J'essaye de, de mettre en place des projets avec euh, des personnes... Euh, voilà, très concrètement, euh, sur des sujets très précis, euh, dans des structures euh, très localisées. Euh, et on, on, on développe ça euh, avec euh, entrain et dynamisme. Donc, euh, à ce niveau-là, je pense que ça a, ça a un impact, oui. Et pour
1: lesquels on voit l'impact assez vite Enfin, Le retour est, est assez rapide Tout non à
0: fait, le retour est immédiat. Euh, vraiment... Euh, sur place, euh, le retour évidemment des bénéficiaires, mais également euh, des salariés du groupe avec qui on échange. Et puis, on essaye de communiquer un maximum aussi sur nos actions euh, pour, euh, pour valoriser ces projets qui ont besoin de visibilité.
1: Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais améliorer ou développer euh, de façon euh, plus importante dans les mois ou dans les années qui viennent
0: Tout à fait. Euh, C'est vrai que moi, j'ai pris euh, ce poste il y a quelques mois maintenant et j'aimerais beaucoup pouvoir... Euh, euh, le structurer davantage. Le laboratoire des publics, c'est un, un nouveau programme, donc euh, il va falloir qu'on détermine aussi les nouveaux partenariats, euh, qu'on étende nos actions et qu'on prenne contact avec encore plus de, 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 de structures euh, pour, euh, pour avoir un impact encore plus fort.
1: Comment tu imagines l'évolution de ton métier dans les, dans les prochaines années, dans les dix ans, ou en tout cas à l'avenir
0: euh, C'est une question difficile <rire> C'est une question difficile. C'est vrai que j'ai tendance, notamment après tout ce qu'on a vécu, à beaucoup vivre dans l'instant, puisqu'on sait que voilà tout peut être complètement chamboulé, chamboulé. d'un instant à l'autre. Donc Je dirais que je vis surtout le moment présent et que j'essaye de me donner à fond dans ce que je fais aujourd'hui. Euh, après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas penser à plus tard et à ce qu'on peut euh, mettre en place, mais ça rejoint un peu euh, voilà, ce que je disais sur euh, la structuration, le développement, euh, plein de nouveaux partenariats et de nouveaux projets, euh, ça serait super.
1: Est-ce que tu trouves qu'on parle suffisamment de, de culture dans notre société aujourd'hui
0: pas, pas assez. Je trouve que ce n'est pas assez euh, au, centre, euh, au centre des sujets, alors que finalement, euh, quand on y réfléchit, la culture elle est euh, au centre de toutes les sociétés. Euh, elle est même le cœur d'une société et euh, on a été un peu les vilains canards et le secteur non essentiel pendant, euh, pendant le Covid euh, alors que c'est tout l'inverse en tout cas je le crois vraiment
1: Est-ce que tu te verrais faire un autre métier euh,
0: Difficilement c'est vrai que si j'en fais un autre il faudrait qu'il ressemble énormément à celui-là euh, pouvoir lier la question culturelle et la question sociale, c'est quand même euh, un enjeu très fort. Et euh, bah, je viens de commencer euh, celui-ci, je m'y sens très bien. Donc, euh, continuons comme ça pour le moment.
1: Tu disais que tu, quand tu étais petite, tu voulais être euh, comédienne, ou en tout cas faire du, du théâtre. Euh, Est-ce qu'il y a euh, une œuvre euh, ou euh, un artiste qui, euh, qui t'a particulièrement marqué, qui t'accompagne qui au cours de, de ta vie
0: alors, quand j'étais euh, enfant, effectivement, je faisais euh, du théâtre et on travaillait beaucoup sur euh, voilà, des œuvres surtout euh, très classiques. Euh, mais quand j'ai commencé à grandir, euh, évidemment, j'ai été euh, beaucoup dans les salles de spectacle et j'ai été euh, personnellement très marquée par, euh, par le travail de Sharon Eyal, qui est euh, une chorégraphe. On est plutôt sur le registre de la danse, mais qui fait des choses incroyables sur euh, le corps de ces artistes et qui les travaille... Euh, comme une, euh, comme une matière, en fait. Euh, C'est vraiment, euh, vraiment beau, euh, beau à voir et ça, ça me, ça me transporte à chaque fois.
1: Merci à Camille de nous avoir partagé un bout de ce quotidien. J'espère que ce moment passé en sa compagnie vous aura plu et inspiré pour agir à votre tour. Engagé est un podcast imaginé par So Good et le groupe SOS. Le prochains épisode arrive très vite pour mettre en lumière de nouveaux combats et surtout, celles et ceux qui les portent, il suffit de prendre le temps de les écouter, sans parler à leur place, pour se rendre compte que certaines et certains portent des actions et des solutions viables pour faire tenir le vivre ensemble. Et au groupe SOS, il y aura toujours de la place pour celui ou celle qui peut s'engager dans ces métiers du social. A bientôt sur nos réseaux, en podcast ou sur les plateformes de streaming, ou bien directement sur sogoodradio.fr. C'était Nicolas Froissart, on se retrouve très vite et d'ici là, prenez soin de vous et aussi des autres.